0: 以下内容由比费赞助播出，最平价划算的保养品，比费优惠又来喽！这次要介绍的呢是俗称“乖乖瓶”的比费 Calmer 高效修护精华。如果你的皮肤常常脱屑、肌肤干痒啊、泛红啊，比费的乖乖瓶呢，让你的皮肤乖乖听话。内含积雪草和芦荟叶萃,萃取物，帮助舒缓不稳定的肌肤。敏迪，我自己如果夏天冲完浪呢，我就是会擦这一支那现在呢，如果进入到干冷的秋冬，你也一样不用担心肌肤换季的困扰。价格平价，一支四百元有找，还有三十天满意保证机制，只要你用了觉得没有效，每一款商品都有一次的退货服务。那详情请见活动规范那点击节目的资讯栏的链接呢，或上网搜寻 BFF e c t 输入折扣码 M I N D Y， 敏迪。就可以享满五百免运、满千折一百二的优惠。那个百灵果的优惠码呢，就先别用了哈，用用我的吧。你现在收听的是命的选读。嗨，大家好，我现在呢这一段开场其实是在礼拜天晚上补录的那你可以听得出来我的声音怎么好像还是。跟上周一样低沉性感哈，那不是因为我感冒还没好，我感冒好了，谢谢大家关心。但是因为我们这一次去布袋大会，我整个回来烧香，我玩太开心了，然后跟太多人讲话的，反正就是每次只要我过嗨，我就会失声。好、哦，所以这一段呢，我说呃开场是补录的，所以这段会就是以一个烧香的方式给大家呈现一下我布袋大会的开心的状态。那可是整个新闻在除了我最后结尾有。讲不到大会心得以外，整个新闻过程应该声音会好听一点点，大家包含一下、啊。然后，对我这今天的节目最后有半个小时都在跟大家分享这次不到大会的心得，然后以及我对于呃我们 podcaster 做实体活动有什么想法，对于未来有什么期望。最后半小时我觉得蛮值得听的，是我嗯很发自内心的一些想法，然后也是对你们一些喊话哈，希望你们可以成为我一个。久未谋面，但一见面就可以很开心的朋友，那怎么做到呢？你可以听我最后一段的说明。然后呃，其实这次去台南，我们有多待一天、哦、所以有一点点的旅游心得。然后还有刚好在这个时间，这礼拜，如果你去找软剧团的 podcast， 叫做纪香鹤啊，纪香鹤啊，这声好啊，那我有上他们的节目，他们专访。其实这个专访在十月初就已经上了，好、哦，那只是放我。他们节目很热闹啦，所以我被排到十一月才上架。那这个节目我去跟那个 MC JJ 录音，非常非常开心。那只是因为这个礼拜我最后面讲太多布教大会了，所以下礼拜我也来跟大家聊我的台南之旅的心得，以及吉香赫尔、啊、的录音录音心得。好，那我就快速来讲一下这个礼拜我们有什么新闻了。好，我们第一个会讲法国马克宏他杠上了伊斯兰教国家。呃，其实不是他刻意杠，刚刚他不是刻意去挑衅的。主要是因为法国发生了一个老师在课堂上展示教宗教的讽刺漫画，结果后来被车臣籍的一个伊斯兰教徒斩首示众。那这个新闻后来引发了马克宏他对于这个极端主义、极端伊斯兰主义的人非常非常的不谅解，那他就大力谴责，然后除此之外，也在法国国内展开很多对于伊斯兰教的组织的。嗯，算是检查吗，或者是审核？反正就是变得更严格的看待了，就变成有点像是一个伊斯兰教徒杀了人，然后你全部整个法国将近六百万的伊斯兰教人口都受到影响。那这样子的决定也造成了很多的其他的阿拉伯世界的国家不满，然后甚至像土耳其的总统埃尔多安，他都甚至对马克宏。你算口出恶言吧，就说他是心理有问题哈。那在我录完音之后，法国又发生了，呃，应该一起或两起的另外的斩首案，好，其中一个还是女老师，好，所以这个事件你们这个礼拜先把它听起来，然后请大家在这个礼拜陆陆续续继续观察法国跟伊斯兰教世界的冲突，看有没有最新的进展。那这段新闻我会讲特别久。那接下来第二段新闻我会讲苏丹跟以色列和解。之前讲过以色列跟阿拉伯联合大公国他们的建交正常化，后来中间又发现了呃又有巴林这个国家也跟以色列建交了。那苏丹是跟以色列建交的第五个阿拉伯国家。好，那这一段过程我会讲一下这个历程是什么，以及以苏丹为什么在建交之后就可以把所谓的支持恐怖主义的这个。标签它是 t i 给拔掉，那以及苏丹最新的，他现在的那个文人总统哈姆杜克，他的走向会是什么？那最后一个新闻呢，就是我会讲两则跟梵蒂冈有关的教廷的新闻哈，一个是梵蒂冈他们呃教呃算是教宗方济各，他嗯他在公开场合说，他认为他支持应该帮同性的这个伴侣。以民事结合的法案去做一个权利的保障。好，那另外一个新闻就是他蒂冈跟中国的这个政府，他们进行了主教任命临时协议的续约。那我会介绍一下这个协议。那我这边先提早勘误一下哈，因为后来我录音完之后，才有人跟我说了，解释有我地方，呃，文章里有写错。呃，首先是应该两个地方，第一个地方就是。教宗呢不算是支持同性婚姻，好，记得他应该算是呃支持同性以民事结合法的方式去保障他们的权益。但这个还算小事。第二个事情是，我在那个后面的新闻里面有提到一段是教宗他写给中国信徒的信，好，那那封信其实不是在二零二零年十月时候写的，不是针对这一次续约写的，他、哦、其实是在二零一八年。这个教廷第一次跟中国签这个主教任命临时协议的时候，教宗在当时发了一封信给中国信徒。那所以，我最后在新闻里的那封信其实时间点不对了，它不是今年的，但他同样都在讲这个主教任命临时协议的事。好，所以这边特别跟他勘误一下。那之因为为什么会搞错呢？主要是因为我在查梵蒂冈新闻网，它是官方的新闻网，然后他因为续约了这个协议，特别把。这封信拉出来放到首页，然后它的这封信的日期在整个信件的最下方。那我这边我没有检查到，所以跟大家说声抱歉。好了，那最后最后一段就是半个小时的，不知道大家会哦。就像我刚刚开头讲的，很希望大家把我的心声听完、啊、希望我们可以交个朋友。好，那就是这礼拜的新闻就开始咯。我们要来讲一下法国最近的新闻法国最近很不安宁或者是很不安全。他们有发生了一起命案，而这起命案竟然因为一个人的死亡而造成全应该可以说是整个穆斯林国家都群起对抗法国。那这到底什么事情呢？我会先大概简介一下整个事件，然后接下来会。慢慢的，一步一步分析、哦、到底法国跟穆斯林国家之间有什么冲突、哦、那事情的一开始是十月十六号的时候，也就是上上周，法国有一位四十七岁的男老师，叫做 Samuel Patty， 好 Patty， 我们就叫他 Patty 那他被一名十八岁的凶手叫做 a b d u l l a h a n z o r o f f 安佐罗夫被这个他是车臣裔的车臣共和国车臣裔的这个安佐罗夫呢，在回家的路上被他杀死，而且这个杀死呢，是不是捅几刀就走了？他是斩首，然后示众。怎么示众呢？他拍照，然后放到网络上面，而且他是就是跟大家说：“我杀了这个老师。”那这个安卓洛夫杀害 Patty 之后，呃，因为他放到他把照片放到 Twitter 上，然后呢就赶快的呃吸引到了法国的警察，然后逮不到他，然后立刻现场枪击就击毙了这一个凶手。那他在这个 Twitter 上面哈，就是斩首证明照这件事，他还点名了谁呢？点名了法国总统马克宏 Macron， 然后他还向法国的异教徒宣战。那呃，最后因为被当场被击毙嘛，所以你也没什么好调查的了可是，呃，被点评的马克龙就非常非常的生气他就下令全法国开始打击国内极端主义的伊斯兰教分离组织。好，那这样的行为，他这样的下令呢，不仅引发法国国内的穆斯林的呃反抗，他还引发了整个中亚、呃、西呃西亚，然后还有北非。的穆斯林国家的抗争那我们接下来就来仔细分析这整个事件。好，我们先看最一开始哈，为什么 Andrew 要杀 Patty 呢？好，因为呢，这个 Patty 他是法国老师嘛，那他我们都知道法国的教学是在课堂上是比较是引发思辨型的，他会给你一些东西让你去思考。那这个 Patty 呢，他就在课堂上使用了一本。讽刺的周刊，好、哦，这个周刊叫做《查理周刊》。那这本周刊呢，它常常都会放一些很讽刺的，对宗教讽刺的，或是其他社会现象讽刺的漫画。好，那他就在课堂上啊、哦，展现了《查理周刊》的这个对于这个先知穆罕默德的漫画、哦、拿出来给大家看。那因为它是讽刺型的，所以呃，他做了很多。跟呃穆斯林或者跟伊斯兰教有冲突、有违背的事情啊，比如说呃伊斯兰教它是禁止人们展现这个先知穆罕默德还有真主的图像啊，你不可以拍出一个明显的人，然后你指着他说那个是穆罕默德，这是不行的。好，而且这幅漫画不仅把穆罕默德脸画出来哈，他还画出了下体，而且是很清楚的下体。那那这个对穆斯林来说就超级大不敬的。那、呃、其实。法国呢，其实里面有很多的穆斯林哦，大概有六百万人。所以这个六百万人呢，里面你就是等于说教室里面，你一定有穆斯林的学生，对不对？那这个 Patty 呢，他在教的时候，他拿出这个漫画之前，他就有先跟在场的穆斯林学生说，他他其实报道说是他有点名，可能是直接说，哎、欸，那个谁谁谁谁谁谁，你们是穆斯林哈，那我接下来要给你们看的漫画呢是。会让你们觉得可能有点麻烦的。那如果你们觉得不舒服，你们可以离开教室，可以先行回避。好，那他虽然要讲这句话，但其实光是前面这个点名，我想听在穆斯林学生来说，应该就很不舒服了哈。所以当时在课堂上呢，有一个十三岁的穆斯林学生呢，他就非常非常的生气，他就觉得你就是要讲穆斯林坏话，讲我们伊斯兰教坏话，那你怎么可以先叫我离开，然后你就？就是在我知情的情况下，跟着我的同学们说我的宗教的坏话呢。OK， 所以这个女生呢，后来她就回到家里跟她爸爸讲，那想当然她爸爸一定也是穆斯林嘛。那她爸好像就是比较偏激的穆斯林，所以呢，她就超生气，就录了一段自拍的影片。那个影片就是在狂骂这个 Patty， 就说你怎么可以这样子啊？你歧视我们穆斯林啊，伤害我们穆斯林学生啊，小女孩、啊、等等的哈。然后呢，他还把 Patty 的全名还有学校的地址，通通都录在影片里面，然后一样把它放到社群媒体上。那这个影片呢，虽然只是女学生的爸爸自己录影但他就立刻在这个网络上疯传，在穆斯林的这个社群圈里面，大家就开始在传这个说哦，原来法国有一个这样的老师很过分哦，在那边就是用讽刺漫画来来呃亵渎我们的这个真,、這個、真主那他就。呃，传出去了，然后甚至呢，又传到了几个中东的穆斯林的保守派领袖、意见领袖那边哈。那因为意见领袖只要一转传，一 retweet， 那、欸、个是女性嘛，就反正就是一推播他的这个贴文呢，哇，完了，整个炎上哈。你一个有名的人一分享，哇，那这个分享数就会开始用爆炸式的成长。好，最后，在整个穆斯林或是伊斯兰的这个社会圈、社交圈里面。就有了这样子一个年轻杀手安佐洛夫看到了，他就决定他要去做这件事情。那他就到了，呃、嗯，他当时的做法哈，据说，呃，他当时是有先在学校附近先徘徊，然后观察。那他有观察这个 Patty 一阵子，然后他还有付钱给学生，跟学生说：“你来，你你可不可以指一下哪一位是 s m 谁没 l Patty， 哪一位是 Patty 老师？”好，那学生是真的有指出来的哦、喔。好、呃，所以他就是呃，安哲洛夫他其实是有经过一连串的谋划，然后要来做这件事情。好，那这就是在呃案发之前的这个故事哦、喔。那我们现在就要讲一下，到底为什么在法国这边有这样子这么重要的冲突，或者说我们来解释法国的深层的一个分歧哈、喔。呃，法国我刚好说过，它有六百万人是穆斯林。好，那法国总。的整个人口是多少呢？大概是 6,700 万人左右，也就是说，大概就是有 10% 的人都是穆斯林，其实蛮多的。哦，你可以想想看，呃，如果你在台湾，等于是假设你身边10个人里面有一个人是穆斯林、哦，这是蛮难想象的。我们台湾很少嘛。那呃，法国这样子穆斯林人口呢，大概是西欧最多穆斯林人口的国家。好，所以在法国这里面呢，呃，人们就要去习惯他身边有穆斯林的存在。好，那在这几年呢，更好，就正好因为全球化啦，就是人们的移动变得很方便哈，或者是中东有很多的内战，那这个内战呢会导致这些呃，不管是难民还是穆斯林哈，都是慢慢的移居到西欧嘛。然后当然还有和、呃、更迫切的生命危解危险的就是 ISIS，ISIS、哦、ISIS 的存在也让人们开始逃难。总之呢。呃，就是越来越多穆斯林移民到欧洲，我们还讲的是正式合法的移民哈。那像这一次这个凶手 Anzorov， 他的祖裔，他的爷爷就是车臣籍的。那车臣他是在俄罗斯最左下方哈，俄罗斯接近靠近到西欧的部分，它算是一个共和国了。那车臣呢，他其实一直以来都很不想要被俄罗斯给统治，所以他发生了一两次的。车程战争就是车程里面的人去跟俄罗斯打。那在车程战争的过程之中，就有蛮多车程的、呃、族裔的人呢，就一样逃难到了西欧。所以现在在法国里面呢，大概有三万个车程的族裔的人，车程的人们或者后裔。那三万其实然不多，但是、欸、也不知道为什么车程的人在法国。这个动作都特别的明显它存在感很重等一下我们会大概稍微念一下法国这近几年，从二零一五年到现在哈，发生过哪些？呃，由穆斯林发起的呃暗杀或恐怖攻击、哦、那总之呢，就是你可以理清来理解，法国的穆斯林很多嘛，对不对？那这些移民哈、哦，他可能会为社会经济带来冲击，好、哦，比如说他可能呃会抢，当然抢当地人的工作，这是有可能的。那还有就是，我觉得这是文化的冲击会更大，比如说，好了，穆斯林妇女不都会有那个蒙面吗？对不对？那可是蒙面，它其实是有为。欧洲的习惯的哈，就是像比如说荷兰好了，荷兰在二零一八年的时候，它就有通过所谓的禁蒙面法，哎，对，它就是跟香港的禁蒙面法是一样，只是香港当初立这个法也不是跟欧洲一样哈，总之就是对，欧洲是有所谓的禁蒙面法的哈，那它的确切的内容是说，它禁止在公共场合穿着整个覆盖整个脸的，或者是盖住整个头只露出眼睛。让使得你的呃脸部无法被辨识的这个衣服，好，因为这个可能是呃欧洲他们常常会有恐攻啊，或者是担心这样子会有危呃安全问题，所以他们禁止蒙面。好，那你看你今天在一个国家，他禁他如果有禁蒙面法，那你让穆斯林妇女怎么办，对不对？好，那所以就是呃文化冲击是相当重的。那法国本身它是一个非常强调政教分离的。国家哈，除了政教的分离之外，他也非常强调宗教的自由。好，那也希望哈，就是法国是一个世俗主义来立国的啊，就是不呃，政教分离或世俗主义，它的定义就是你的政治任何的一个官方的组织哈，都不能受到宗教的影响。好，所以这就是一个很强调世俗主义的国家哈。那呃，他们其实政府是很试着要包容每一个宗教了哈，但是呃，这件事情在2015年的最大的一个事件之后，开始有了一点点变化哈，就是在2015年的时候呢，有两名伊斯兰的武装分子，他们袭击了我刚刚说的那一间《查理周刊》的办公室啊，因为《查理周刊》我说嘛，他就是不断的在推出这个讽刺宗教，任何一个宗教，尤其是其实伊斯兰教里面蛮多的哦，他就讽刺这个这个杂志。好，那那个伊斯兰分子他们冲进去之后呢，就造成《查理周刊》里面有十二个人死亡，非常多。好，那其实在这个攻击之前哦，人们对于这个《查理周刊》的内容哦，其实他法国人有时候会觉得，哎，好像不太妥，你一直拿人家当笑话。就像我们有时候去看八卦杂志哈，看久了，其实你自己会觉得，啊，我一直看这个是不好啊，他是不是一直这样写，一直挖人家隐私不好？其实。在一开始的时候，人法国人对于《查理周刊》也是有一个这样的感觉。但是， 2015年的这个《查理周刊》的血案事件发生之后，哦，法国人开始生气了。他们就觉得，哎、欸，不是啊，人家再怎么样讽刺，再怎么样八卦，他至少是就是我们是言论自由保障范围，你们怎么可以这样子去伤害人民，去直接拿走人家性命的。」所以，从那事件之后，人们就。反而对穆斯林开始更敌视哈，有一种反伊斯兰的这个心心态开始崛起了。好，那呃，财联社看之后呢，又发生了蛮多的呃恐攻事件。我大概这边稍微列一下给大家听哈。嗯、呃，二零五年。查理周刊事件是在2015年的1月，哈那时候就十二人死亡嘛。然后后来在隔天， 1月7号的隔天就是1月8号，哈就有另外一个伊斯兰武装分子，哈杀了一名女警，哈法国女警哦。然后还在巴黎的一家犹太超市挟持了一些人民，然后人质。然后后来四个人质就遇害了。然后就是最后枪手是被警方击毙的。这是在2015年1月的时候发生的事情。接着到了二零一五年的十一月，也就是十个月后，发生了可能我们可以说是在近代史上呃法国最严重的一次恐攻，就是伊斯兰国 ISIS 的圣战分子呢，他们袭击巴黎，然后他们袭击的地点都是人很多地方，包含了国家体育馆、哦咖啡馆或者是音乐厅等等的哈，就这、是、三个地方，最后造成一百三十人死亡。你可以想象一个恐攻在这么多。人潮汇集的地方，然后就造成130人死亡。如果是在台湾，这是天大的事。我相信，他就站在美国，在其他国家都是一件无法被饶恕的事情。没有，它就发生在跟彩礼周刊同一个年度。接着，在2016年的时候呢，一样哈，在巴黎的郊区，有一个警察跟他的伴侣，然后被。声称是伊爱伊斯兰国 ISIS 的人也给杀死，而且是刺死哦。好，那他们说他是圣战分子这样，然后就刺死这个警察。后来一样，他们也是立刻被警察击毙。然后在一个月后，非常的时间非常紧哈，就有一个大型的卡车。那时候我想大家应该还是大家隐约知道这个情况，就有個卡车在法国的闹区哈，沿着人群就是沿着路边直接冲撞人群。这一台卡车，你知道在路边造成了多少人死亡吗？八十六人死亡。你可以想象，一台卡车竟然可以在路上就这样撞死了八十六人，可见他是心意已决，他有多想要杀人。他是那种踩着油门不会放的、欸，哎，他不是一撞到人就啊不好意思就停下来那不是。那这件事情一发生之后呢，呃 ，ISIS 他们就呃，他们站出来讲，他们并不算是承认，他们就说啊，这个事件呢，其实是。在突尼斯出生的法国人做的好，但他们也没有说这个人法国人到底是不是 ISIS 好，没有仔细讲。总之，这个事件也是跟 ISIS 有关。好，再来到了呃，也不是一个月哦。我刚刚讲那个八十六人的大卡车死亡事件是二零一六年七月十四，在十二天之后，七月十二十六号的时候，有一名神父在努曼尼教堂也被两个袭击者割喉死亡。好，那割喉这件事情，这个动作就。呃，蛮像伊斯兰教会，就是那个 ISIS 会做的事情。我们之前都看过 ISIS， 他会割喉，然后把头举起来嘛，这样。那接下来在2017年的时候呢，呃，两名女子在马赛火车站也是被刺杀身亡。其实 ISIS 怎么都用刀，然后呢，呃，可能刀比较容易过海、过安检或什么的。那这个呢，就 ISIS 又站出来说，对，这两个女子女子是我杀的，他就宣布。那到了最近一次，就是2018年的时候， 2 0 1 8年其实是一个男子他拿刀。在一个百货中心，哎、欸，不是，是市中心刺杀死一个人哈。那这个凶手，他就是一九九七年在车臣出生的。好，所以就我们可以看见了，就我刚刚说的那个 Androv 跟这个二零一八年的凶手，都是跟车臣有关的。所以车臣的存在感真的蛮重的。好，所以你看我刚刚念了这么多，哎、欸，他那个案件都非常大、欸，哎，不是八十几人死亡，就是一百三十人死亡。可想而知，其实法国在从二零零五年到现在，哈，他们对于穆斯林的恐惧跟不谅解是一直在加深的。那直到最近这个事件，砰，整个爆炸。那呃，其实马克宏呢，他在这个事件发生之前。就已经在公开场合说他要抵制伊斯兰的分裂势力了哈啊、呃，他那时候说就是哦，我们必须要加重一个在1905年的设立的政教分离法律哈、哦，这个法律我们如果加重了呢，我们就才可以确定我们的国内没有一些极端分子哈、哦。那那这个法律要怎么过呢？啊、哦，基本上它就是在禁止一些宗教活动哈、哦，过度干预法国的日常治理好、哦，就我刚刚说嘛，政教分离嘛。好、哦，那。呃，可是呢，这个事件，呃，这个呃，马克宏他在这个事件之前一个月讲这件事情之后，还是发生了这个呃 Patty 的命案。好，那呃，在 Patty 死后呢，马克宏他就公开的说，他公开谴责伊斯兰的极端教徒。然后他说，接下来开始，法国颁布了会颁布许多对伊斯兰教组织的新命令。我不管你是极端的组织还是非极端，就是很虔诚的伊斯兰教徒而已。只要你是一三幺教,教组织，你都要服从我们法国的这个新的命令。好，包含比如说保安，他可能要关闭其中一间呃清真寺，然后他要调查跟斩首案有关的所有的伊斯兰教相关团体或协会。好，只要你跟这个 Andrew 有一点点关系，或是你甚至可能转发了那个爸爸的影片，总之只要你是有可能沾到一点点案边的，你都要被我调查。那他甚至呢还说，他接下来呢要严密监控所有伊斯兰教的宗教活动，然后一天要检查好几次，玩的就是一种这个接下来伊斯兰教的这个场所呢就会疯狂被安检的感觉哈。那像他的这些行为，这些新的禁令呢，看在其他伊斯兰教国家的眼里哈，他们就会觉得，法国你怎么可以从总统开始带头来歧视伊斯兰教呢？你怎么会？因为一个凶手杀了一个人，而你就直接针对整体的伊斯兰教、整体的穆斯林呢？你这就是挑衅我们。好，那所以是这个马克宏的宣布之后呢，比如说像由那个阿拉伯联合大公国阿曼。巴林、卡达、科威特，还有沙特阿拉伯这六国，他们本来有组织一组成一个和经贸合作组织哈，那这个组织就代为发言，就说：呃，马克宏，你这是一个不负责任，你散播文化仇恨，你是一个很烂的总统。那科威特的外交部呢，他也特别发言，就说：哈啊，他觉得马克宏是刻意的来将伊斯兰教和恐怖主义连接在一起。那呃，除了这样子的算是指责跟谴责之外呢，有些国家是真的有一些行为哈，比如说像约旦、卡达还有科威特呢，他们一些超市都已经把法国的商品通通下架了，然后人民这些穆斯呃穆斯林呢也开始说他们要来抵制法国货，然后要反击法国对穆罕默德的羞辱。那在这么多穆斯林国家啊伊斯兰教国家里面呢，我相信最有分量也最有胆来。直接指着马克龙骂的呢，就是土耳其。好，你永远不要忘记，土耳其的总统艾尔多安，埃尔多安呢，他有一个伊斯兰霸主梦啊、哦，他是逊尼派，他想带领逊尼派，所以只要任何这个可以帮伊斯兰教出头的、当出头鸟的呢，土耳其都要出来讲一下话，艾尔多安都要出来，就是。刷刷个存在感嘛，那他就出来跟呃直接对着记记者讲，原来是应该这一个场合，然记者就就问他这事情，然后他就说，哎，对于一个国家领导人哈如此对待不同的信仰团体哈，以及数以百万计的信徒呢，我还能说什么呢？这个叫马克洪的人呐、啊，对于伊斯兰教信仰和穆斯林有什么意见呐、啊？嗯，我建议他去做心理检查。<笑>非常酸酸言酸语的对回敬马克宏，也就是说，基本上他认为马克宏已经是一个不理性的人了，他就还会这样子去对待穆斯林啊。那呃，这个所以因为呃，艾德文他这段话非常的难听嘛，所以呢，这个有违所谓的外交礼仪，法国就外交部就立刻召回了他们在这个土耳其的大使啊，外交官，把他带回来，然后。叫这个外交官赶快跟马克龙见面，那这个就是一个抗议的行为。这样好，那呃，既、啊、你知道我刚讲土耳其，我这时候就来分享一个我的听众，哎、欸，应该说他是我的读者，他先看到我的文章，然后他有一天就在逛，你说好像是 BBC 还是其他媒体吧，他就把这个媒体的资讯贴到了他的 Instagram 的现实动态，然后他就发了一些就问句，就说哎、欸，怎么其他国家的宗教活动会变成这个样子？然后，因为他曾经在波兰交换过，所以他认识了很多外国的同学。他就同一时间收到了来自土耳其的同学以及法国的同学的私讯，很酷哦。他只是发在他心动，然后这两国家的学生，呃，他的朋友就竟然主动传信息给他，然后一个讲东，一个讲西，就是他眼睁睁、活生生的看到在他面前上演着各说各话的戏码。那我现在，因为他有经过他同意我来念一下他收到的讯息首先，他先跟我看了那个土耳其，土耳其的同学传的讯息比较多我直接念英文，然后逐字翻译给大家听、uh, m a c r o n you know, is the racist t o w e r Muslim。你是那个马克龙，你所知道的，他就是一个呃对穆斯林有种族歧视的人 He doesn't want Muslim people around his country walking around。好，他不希望有穆斯林在他的国家里面走来走去 He puts some restrictions to our Muslims, banning the scarf women wear for religious purpose, and banning the sale of halal food on the market. 哈、啊，他说他放了一些禁令，这些禁令包含了就是禁止穆斯林的女生穿那个面纱，哈，然后禁止一些应该是穆斯林的食物吧，我在猜。And the worst is he allows some caricatures, 我不知道怎么念哈 to be published. w h i c h m a r k s and degrades our perfect Muhammad and tells that this is freedom of speech. 好，那这句话意思是指说，呃，最糟糕的是他让那些啊，我知道这个 caricature 应该是指讽刺漫画吧？我猜。他说最糟糕的是呢，他让这些呃出版物讽、哦、刺漫画、啊、被出版。那这些漫画既然都是在嘲笑我们的穆罕默德。然后，但这个法国却说，哦，没有，那个只是言论自由而已，那个不是刻意嘲笑。哦、那最后一段是 ，so not only Turks but Muslims around the globe are furious about him for his actions, but our president boldly argue with him about the things he does. 好、哦、说，所以呢，不止土耳其哦，任何的穆斯林国家的人呢，整个全球呢，都对于马克龙的动作是非常的感冒，非常生气哈。哦那但是只有我们家的总统很大胆，他说 b o l d 大胆的来跟马克龙辩争，就是抗争关于他所做的所有事情。好，这个就是这个土耳其同学传给他的讯息。那接下来呢，我来念一下法国同学传给他的讯息。他的同学说呢， they d i e n t understand the message。骗这个“类”就是指啊、呃，穆斯林啊，就是穆斯林都不知道，他们都没有理解这个讯息是什么 It's not about Muslim, but radical Muslim and expression freedom. 好，这不是跟穆斯林有关，这是跟极端的穆斯林有关，而且这也跟我们所坚持的言论自由有关。In France, the law allows to criticize the all the religions. 啊、哦，在法国呢，法律是允许所有人可以去批评所有的宗教。In fact, free 呃、uh, French product in Kuwait, Turkey, and wow, he this is French. What represents only two percent of French products sales abroad. Okay, so he says this. This, actually, I don't know what his French means. He says, "Well, actually, France's products in Kuwait, Turkey, and this should be the name of the Arab League. Okay, France's products in these Muslim countries, about two percent. 法国总出口的两 percent 而已哦，所以我在猜他应该是只说，呃，国外现在都在抵制法国商品，嗯 ，so what？ 就是那些你抵制的商品，顶多就占我们出口的两 percent 而已。好，所以这个最后一句有一点点稍微呛咸哈，对，好<笑>了，反正就是呃，你可以看得到，就我觉得这个真的是蛮特别的经验哈、哦。这个人他其实他本来都没在关注这件事情，他只是因为看到我的文字，稍然后看完文字之后去看别的。重要的媒体新闻，他就看得懂嘛，然后他就把它放上去，结果就引来了不就是两方人马的对的的,的传私讯哈、哦，那他觉得有点慌张，他第一个反应是慌张，就是怎么办？我到底要不要跟他们各自回话？我要怎么回他们？因为对台湾人来说，我们真的很难理解，你因为宗教而吵起来，而且是。要打打杀杀的那种吵，所以他其实当当下不知道怎么解决。我后来就鼓励他，我说要不然这样好了，你把他们两个传给你的讯息呢，把他名字删掉，然后贴到你的线洞上，然后就是跟别人说，哎，这个是来自法国的声音，然后这个是来自土耳其的声音，让他们各自去看看。你不要当那个传话或者是主要对话的人。好那因为我刚刚才收到他的讯息，所以我不知道他后来解法是怎么样，然后有没有人在对话。所以我觉得蛮好，这是一个例子，就是。鼓励大家，如果你现在看得懂这些国际新闻，你听我的内容，你觉得哎、欸、熟悉了，你可以多多分享出去，然后看看有没有什么有趣的事情会发生，会不会你身边有一些不管是台湾人、华人还是外国的朋友，他们看到了有没有什么反应？啊、哦，我觉得这个是很好的实验。好了，跨国新闻讲太久了哈，大概就这样，就是接下来我们就要看看马克龙怎么样去跟这些穆斯林伊斯兰教国家去做协调沟通，或者是对抗。以下内容由星光人寿慈善基金会赞助播出。星光人寿慈善基金会每一年呢，都会和果陀剧场共同举办老人家的故事表演班，由果陀剧场专业的导演带领长辈，慢慢整理出自己的生命故事，导入戏剧技巧，打造出精彩的舞台剧，翻转社会大众对于老的刻板印象。今年的舞台剧主题是《阿布拉桑奴太太》，讲述每个人生活中都扮演着许多角色，有期待的。意外的、冲突的，也有不曾发现过的。欢迎大家十1月21 22到华山文创园区的乌梅剧院来看戏，特别推荐给对于活化历史、长者公益、生命教育，或者是企业社会责任 （CSR） 有兴趣的朋友们。企业可以包场来看演出，也可以客制化安排长者课程内容以及演出的素材，用来传递你的企业精神。脸书搜寻“活化历史”或“洽询果陀剧场”。帮你打造不一样的人生下半场。哦、oh, ，对了，想要尝试演戏的长者们，或者是你想要鼓励你爸妈一元演员梦的话，也可以报名下一次的演出哦。<音樂>我们来讲一下苏丹的新闻啊。苏丹最近我觉得是一种双喜临门，好，总之这个新闻是好消息，大家不要觉得又有什么打打杀杀，没有。O.K. 的哈，那消息是什么呢？就是苏丹最近发生了两件事。哈，那第一件事情是，以色列跟苏丹他建立了关系正常化，也就是说，他们接下来准备要建交了。这是第一件事。第二件事呢，也是因为第一件事而起的，就是因为他跟以色列要建交，所以他讨了美国的欢心，因为美国很支持以色列，嘛，所以苏丹呢。即将在呃美国，它将会把苏丹从所谓的支持恐怖主义国家的名单当中移除。好，那其实呢，呃，这个这两件事情哦，可以说是过去许多事件加在一起的加重哦，但是它是一个持续的动态进程。那只是刚好在最近，也就是美国大选前一周的时间，发生了算是有开花结果。那我们就讲一下，到底发生哪件事堆叠出来这样的结果哈。好，那你还记不记得？我在八月十八号那一周的新闻里面有讲到，当时以色列和一个国家建交，所有的阿拉伯世界国家瞠目结舌。谁呢？嗯，阿拉伯联合大公国。好，那阿拉伯联合大公国，他在八月十八跟以色列建交之后呢，他成为第三个跟以色列关系正常化的阿拉伯国家。好，那以色列他之前是跟埃及还有约旦陆续的建交，好，那阿拉伯联合大公国就是第三个国家。好，那这呃，接下来还有，其实，在苏丹之间还有第四个国家，其实苏丹是第五个，第四个是谁呢？是巴林。巴林就是我们说巴士的巴，然后林就是森林的林。哈，巴林它是一个小小小小小岛国比台湾还要小很多。它在西亚，然后它在那个西亚的波斯波斯湾旁边的一个小岛国家哈。那巴林呢，它其实是在九月十五号的时候。继阿拉伯联合大公国之后，宣布要跟以色列即将要走到建交的程度。那他们的这个模式其实跟阿联酋那些有点像哈。以色列跟巴林呢，也是一起到了白宫哦，一下到美国哈去签这个所谓的亚伯拉罕协议宣言。亚伯拉罕是什么呢？就是他哎、欸，这宣言的名字来自于因为有一个叫做亚伯拉罕诸教，就是诸就是。诸多一个言一个者嘛，诸教这个亚伯拉罕诸教是指哪哪几个三大宗教呢？就是基督教、伊斯兰教跟犹太教，他们统称叫做亚伯拉罕诸教。那这个宣宣言就是指说啊，这三个教义的的人们啊，应该要和平对话，然后要展开交流啊，等等，所以就有这个宣言的名字。那当时呢，那个现场签约的现场有川普，一定是川普嘛，然后再来以色列的话是那个纳坦养湖，然后再来巴林的代表就是外交部长代表，然后旁边还坐着的就是第三名的阿拉伯联合大公国。哦，也就是说，以色列在跟巴林签约的时候呢，诶，其实阿拉伯联合大公国旁边也就是一种。哈，还欢迎你加入我的阵营啊！这种感觉，一起哦，就四个人坐在那边一起，好，所以是蛮大的阵仗的。那呃，巴林跟以色列建交之后呢，呃，我我讲一个小重要的小事哈，因为呃，他们其实是签了还有一些像贸易啊、农业相关的协定。那签建交之后，呃，最特别的是以色列接下来的商业班机呢，它可以直接飞巴林的首都麦纳马。好，那重点是它如果直飞麦纳马。他就必须要经过沙特阿拉伯的领空，好、哦，那可以吗？因为我之前应该有讲过，沙特阿拉伯它是两个圣地的拥有的国家，好，因为你有了圣地，所以你更有一种我要捍卫伊斯兰教的这种偶包，尤其是沙特阿拉伯又是这个老大哥，哈，那所以他其实是不太能跟以色列和好的，哈，它有偶包，那可是。如果今天以色列的班机可以飞到他领土，那如果他同意了，是不是表示，哎、欸，沙特阿拉伯有一点点动摇呢？没错，他真的同意了，应该说他默许以色列的班机可以飞过他领土、嗯。这个默许意义非常重大哦。就是我之前就有讲过哈，就是呃，现在的王储萨勒曼，沙特王储萨勒曼叫做 MBS 嘛，其实他已经没有他爸爸这么在意。所谓的阿拉伯国家的一个包袱，或所谓的巴勒斯坦情谊了哈，不太需要了。他比较需要的是维护，比如说把沙特带往更强、更有钱、更多外交盟友的路线哦。巴勒斯坦人，嗯，在他心里来说，可能就真的还好。好，所以这个飞越领空的默许呢，就暗示着，哎呦，沙特阿拉伯跟以色列建交的路可能越来越近了。好，那所以巴林这个建交呢，大概就讲这样子。其实巴林会跟以色列建交没有什么意外的，因为他并没有直接的跟以色列打过仗，哦、他就是算是一个旁边支维目邪的小岛国这样。和接下来我们要讲第五个打算跟以色列走上建交的苏丹，哦，苏丹这个仇恨值跟以色列的仇恨值就拉得很深了哈。哦苏丹呢？呃，我们常常听到所谓的以苏冲突，哈，以苏冲突就是讲以色列跟苏丹，它是一个非常长久的名字，哈。它其实双方在1948年的以压战争，还有一九六七年的六日战争就已经大打出手了。然后除此之外呢，以色列它其实也蛮支持一个所谓的基督教民兵组织，然后这个组织呢，以色列就派他们去呃苏丹内战中背刺苏丹的政府，而且是两次哦。好，所以对苏丹而言，以色列就是一个他以前站在他敌对的一个跟他打打杀杀的的敌人，而且这个敌人曾经还派人家来背刺他哈，所以他们很不喜欢以色列。好，重点是，那为什么在这么不喜欢的情况下，他还可以宣布建交呢？好，我我敏迪我自己个人的判断是两个原因哈。第一个很简单，苏丹换人当家了。那第二个我先讲出来，等下再解释哦。第二个就是苏丹希望美国。拔掉所谓的支持恐怖主义的表签，所以他必须要讨好美国。我们先讲第一个呃，去年四月的时候呢，苏丹人民他们就跟军方、苏丹的军方联手推翻了整统治苏丹三十年的独裁总统巴西尔。三十年哦，那这个巴西尔他在这三十年之间坏事做尽他也呃有屠杀人民，然后他也在他的任内包庇了。这个呃，外盖达组织的宾拉登，好，所以巴西其实是非常非常呃国际憎恨的一个，然后苏丹人民也憎恨的一个总统。那在去年四月的时候就推翻了，可是呢，其实到去年的九月吧，对，就是军方跟人民呢才终于推出一个新的机构，这是一个过渡机构，叫做苏丹主权委员会。好，那他们会。这整个让政权维持过渡期大概三年左右的话，就让人民在三年之后可以选一个新的总统或总理吧。那这过渡政权的总理就叫做阿卜杜拉哈姆杜克。好，我们接下来就讲到了叫做哈姆杜克，虽然很像哈姆太郎，但我,我怕我会讲错。好，那这个哈姆杜克他上来之后呢，总算苏丹有了一个睽违三十多年的文人总理。所以他就不像巴西尔那样子哈会。动不动就是军事啊，然后动不动就是杀烧杀掳掠，或者是屠杀人民哈。那这个哈姆多科他其实蛮有野心的，虽然只是文人，可是是个有野心的文人。他一上任之后就走访了很多的西方国家，然后立刻建立好关系哈。比如说，他还到了这个白宫，然后跟那个美国的财务部长梅努钦握手。他应该也经过川普，然后他也主动去见以色列总理塔纳亚，那个纳坦雅胡。好，所以你看。有一个懂外交的国家领导人是不是很重要？一上任就知道什么事情对你国家来说是最重要的。好，那为什么他要这么积极的跟美国还有以色列和好呢？主要就是我刚刚说的，支持恐怖主义这个标签必须要拿掉。这个标签他们是在一九九一年，我刚刚说他那个巴西包庇盖达组织，而且他又屠杀苏丹人民，屠杀三四十万人哈。在那个当下呢，就是美国就把它贴上标签，说你这个国家你支持盖达组织的宾拉登，你就是包庇恐怖组织。哈，那这个标签如果一旦被贴上去，哇，那它会很影响这个国家在国际间的一些呃，算是行为或是加入任何协议。哈，它就像个金箍咒一样，哈，就把整个苏丹的发展给锁住了。哈，比如说它就不能参加一些国际的经济体。好，比如说什么什么贸易协贸易单位啊，假设像像如果我们是东西哈，它如果在东西就不能加入等等那也失去什么？比如说它失去了跟国币诶、欸、国际货币基金 IMF 或世界银行借钱的机会，因为它是恐怖组织支持的国家，它不可以借钱啊，所以整个苏丹就因为这个标签，就背着一个标签往前走是走不了几步的好，那所以呢，他才会在呃哈马都克就为一上任就开始要去讨好关系哈。那尤其是跟以色列建立好关系。那如果你要跟以色列建立好关系呢，你就相对的等于是要跟美国友好嘛。那只要跟美国友好，就可以把苏丹摆脱过去哈，然后迎向璀璨光明的未来。好，所以呢，最后就是我们所看到的这两条新闻了，就是呃，基本上这两件事情只是绑在一起的，就是这个新的总理哈姆杜克，他愿意跟以色列，他愿意像是。嗯，我们说牺牲了所谓的巴勒斯坦正义这件事情，来换取以色列跟美国对他的好感，然后把这个支持恐怖主义标签拿掉，换取他国家的发展。好，那当然这个换取其实如果真的只是跟以色列建交，这个倒是没什么成本，对不对？其实他还做了另外一件事情，就是苏丹呢，他接下来要去支付 3.35 亿美元的赔偿金给美国。赔偿什么事呢？赔偿在1998年的时候，苏丹的恐怖组织曾经有轰炸过两座驻扎在非国呃非洲的美国大使馆。好，那他这 3.35 五亿呢，就是要来赔这两座美美国大使馆作为赔偿。只要款项一到位，川普说他就会立刻把苏丹从这个名单中拉出。OK， 所以他一定，他还是有相对应要付钱啦啊、哦，有钱能使鬼推磨、啊，对不对？有钱能买好盟友，那。只是我们回到所谓的巴勒斯坦清移，或者是我们回到这一件事情啊，如果我们反向来想台湾的话，啊、呃，换作是台湾，我们台湾愿意拿什么牺牲什么来换取独立，或者是跟别的国家建交，或者甚至是换台湾这个国民国家的名字呢？好，你有没有想过这件事情？我们之前呃，现在民进党政府他们通过美租协议的时候，就很多人在。嚷嚷的，怎么可以就是吃美猪啊？我们不能让这个美猪里面体内的不好的毒素来这个侵蚀我们台湾人啊，等等的。好，甚至甚至是禁美猪的话，那我们台湾的这个养猪户是不是就会很惨呢、啊嗯？但如果今天我们只能透过牺牲这件事情，或者说我们只能透过禁美猪来让美国跟台湾达到一个更好的贸易协定，或者是即便他甚至还没走到贸易协定这一步，他至少让美国。认为台湾是有诚意的去谈谈什么？谈可能外交，谈军务，谈其他在国际组织上面帮我们发声讲话等等的，我没有办法，换？你愿意换吗？好，这我觉得这个是一个你要你可以好好思考的，你是要一昧的阻挡，还是你呃，如果今天你是那个养猪户，好，你是呃害怕有一些什么毒素的人，那你愿意牺牲到多大？我觉得这个蛮有趣的，大家可以思考看看。好，那就是苏丹的新闻。接下来我们介绍一下梵蒂冈的两个新闻，我们把它包在一起讲。第一个是教宗方济各，他在十月二十一号的时候宣布说他支持同性的民事婚姻。好，那为什么会突然支持呢？主要是因为他那时候人在一个。呃，纪录片应该不是纪录片，一部电影传记电影的首映或者是映后场合。那这部电影就是跟他本人有关的哈，是有一个、呃、很有名的导演，那就帮方济各他拍了一个从他年轻到他后来成为教宗的一连串的故事那在这一部电影里面呢，正好就有提到方济各在之前曾经有啊、呃、对着一个同性恋男子，然后因为这个男子他被神职人员性侵，所以。当时这个男子就有获得教宗的接见哈，那教宗的时候就跟他说一句话，他说上帝是这样把你造下来的，就上帝是这样造你的，所以上帝是爱你的，而我也爱你。这样好，那这一句话其实虽然很委婉，没有说什么我支持你，呃，你是同性恋或怎么没有，但他这样讲就表示说，诶，其实方济哥他认为就算是同性恋，他也是上帝的子民啊，所以上帝会爱他，而他也会爱他。好那因为这一段话哈，是那个受访者，就是那个同性恋男子，他同性恋者应该这样讲哈。那他在电影里面他是受访，他就讲了这段故事啊。虽然这段故事并没有人可以去跟呃焦作中去做一个 double check， 但总之这個、故事在电影里面出来之后呢，方志哥也没有否认。那大家就趁着这部电影呢就站出来，然后就是在会后呢来访问一下方志哥，就说：哎、欸，关于这个同性的婚姻，您怎么看呢？好。那他当时就说了这句话，他说：“同志有权利组成家庭哦，他们都是上帝的子民，没有人应该会被因为这个事情而被赶出去，或者是变得悲惨。我们需要制定民事结合的法律，如此一来，他们就能受到法律保护。而我支持这一点。好，所以这一段话就是他在电影映后里面讲的。”哇，他一讲出来，哇，虽然他不是什么在教堂啊，在就是教廷里面公开正式的声明文，但这段话因为他是直接对记者讲嘛，所以就扩散出去了。然后全球就下了一个标题，就是教中支持同性的民事婚姻、啊、民事结合的法律，应该这样讲。好，那这边要注意一下，就是呃，在这个基督教或天主教里面呢，他们对于或者说反同同性婚姻的人呢，对他们来说。呃，教宗支持的是民事结合的法律，而不是婚姻，因为对他们而言，“婚姻”两个字是更完整的权利和完整的法案哦，所以这两个字是比较神圣的啊。对于一些反同的来说，所以我们现在是不能讲说哦，教宗支持同性婚姻，我们应该讲教宗支持的是民事结合的部分。好，那我们现在就来顺便介绍一下这一位方济各好了哈。呃，方济各他其实是。2013年才获选为教宗的，所以他当教宗才七年的时间。他是天主教第二六六任2 6 6任的教宗。那他的本名有点长哈，叫乔治·马里尤·伯格里奥哈。那他是在1969年成为神父，好，然后他是呃阿根廷的神父，然后在1997年呢担任阿根廷的布宜诺斯艾利斯的总教区总主教。好，所以在1970年那时候就已经诶、欸，在总教区里面算是一个蛮蛮有身份地位的人哈。那后来就在2013年获选为教宗了。好，那他是接任他的上一任是本土十六世。那呃，这个方济各呢，他其实是第一个出生于拉丁美洲的教宗，也是700年来哈、哦、首次是出生于非欧洲的教宗。好，所以之前可能是700年内，这个教宗都一直是。呃，欧洲人担任哈，而且因为其实像方济哥现在才七七年的哈，其实蛮短的。像本土十六世应该是十几年，然后在更久以前那一位叫做洛王保罗二世洛路王保罗二世他应该是担任了二十有没有到三十年呐、啊？我看一下哈，哦，路王保罗二世确定是在位二十六年，有一百六十八天哈、哦，他是呃，应该说历有史以来在位。教宗的史上是历史第三长的，所以那方济各算还是所谓的资浅年轻的教宗哈。那他在、嗯、阿根廷当总主教的时候呢，其实当时他的观念是还蛮保守的哈。阿根廷蛮早就有同性恋的婚姻合法化了，那在合法化的时候呢，他担任主教的同时，他就谴责了阿根廷政府说，哎、欸。你们让婚姻合法化，这同性婚姻合法化，你们就让人类学倒退哈，而且还说这个同性婚姻呢是破坏天主旨意的借口。好，诶，什么叫人类学倒退？什么叫破坏天主旨意呢？这里我们就要讲一下天主教它呃为什么这么的反同性恋。那因为我本身不是天主教教徒哈，所以我对于教义或者是对于圣经里面的。呃，算是历史知识什么没有那么深，那我就对就我所看到的资料去做解释哈。如果诶、欸、有天主教徒、基督教徒，你们是家里有反同的，或者是你们了解为什么这样的教呃这个天主教或基督教这么反同，你可以留言跟我说哈。好，天主教认为呢，其实呃天主把人类生下来哈，目的就是要人类繁衍后代，好让这个世界生生不息嘛。所以呢，在天主教的教义当中呢，就是。呃，任何一个不具生育目的哦，只、就是为了满足个人私欲的性行为呢，是要被谴责的。好，比如说堕胎也是，你把人的生命带走，因为做性行为就本来就是要带来生命，你都带来了，然你把它把它堕掉，所以就是为什么保守派这么的反堕胎哈？那同性恋的性行为就绝对的违反了这个天条嘛，因为同性恋性行为是不能怀孕的嘛，嗯、呃，以目前的科学来说是不行的。好，所以。呃，当时呃，应该说方济各那时就觉得哦，这个同性恋的婚姻或同性恋的行为呢，它是破坏了人类人类学跟破坏天主之意的。好，可是呢，方济各在2013年担任教宗之后呢，就有明显的变化、哦。他13年刚上任之后呢，就有人问他说：“那您对同性恋的这个呃，算是观点是什么？”那他就说：“如果有一个人他诚心的向上帝祈祷，而这个人是同志。”但他也有着善良的心，那我有什么立场去批评他呢？啊，他这个最后那句话叫做 “Who am I to judge？” 就是我是谁，我为什么要去批评他？好，那这个 “Who am I to judge？” 这一句话后来就甚至成为了、呃、一种运动、啊，就是代表、啊、方济各他认为同性恋也是可以来信基督教，上帝还是会爱他的。那后来就我觉得这个 “Who am I to judge？” 这一个运动呢，应该可以说是甚至是罗马教廷对于同志态度的转捩点哈。那当然啦，就是方济哥他刚刚有提到一点，就是如果他是一个同志，然后他有良善的性，这里他要特别强调一点是，他认为同志倾向，好，就是 homosexual orient orientation 同志倾向就是性倾向这件事情是可能是天生的，所以他没有罪，但是 homosexual acts 就是同性恋的行为才是有罪的。就是你可以喜欢同性，但你不可以和同性有性行为，大概是这种的类比哦。那我相信，因为对他而言啦，就是他毕竟还是个教宗，他没有办法太直接的去支持同性恋的任何的一切，好，包含了就是直接立婚姻法等等的，他没办法，所以他必须，我觉得他把它切开来，就同性倾倾向跟行为切开来，他比较好去慢慢的转变整个教廷的观念这样子。好，那呃。呃，除了这一件事情哦，我相我相信这件事情其实是对于呃全球的人权或者是我们说同性平权来说，应该是一大的好事哈、哦。像比如说这件事情一一呃一新闻一讲出来之后呢，这个菲律宾的外交部长哈、哦，他就特哎，那、欸、不知道要不讲，菲律宾的总统发言人，他就特别说，他说你看，连教宗都已经支持同性的民事结合了，那我们菲律宾这个国会里面那些保守派的人啊，你们就再反对看看呢、啊，好。你们就不应该再有反对的依据了哈，因为你们没有，赵料都这样讲了。好，那没有错哈，菲律宾他的这个总统发言人会这样讲，就是因为菲律宾总统杜特地本身很支持同治平权，很支持同治婚姻。其实他们早在2017年，他们的众议院就已经有提出所谓的 LGBT 的配偶民事结合法案，只是里面就有很多的呃这个保守派的。国会成员哦，就一直在阻挡这个法案。那所以现在就是想说，哎，这个既然大家都这样讲了，那这些保守派就不要再阻挡了吧。这样，所以我还蛮讶抑的，杜特地竟然会是算是支持同性婚姻的，真的没想过。好，那这个同性婚姻呢，我觉得是未来算是一个好的发展。那台湾是亚洲第一个同性可以呃同性婚姻算是合法化的国家，虽然我们也是用专案法，我们不是直接修改民事。民事法，但呃，总之我们还是走到了蛮前面的一步的。那像希望菲律宾接下来成为第二个，那也希望泰国接下来成为第三个好，呃，再来第二个新闻就跟梵蒂冈有关的呢，就是主教任命临时协议的续约。好，这个什么协议呢？就是梵蒂冈跟中国哈，其实是一直来都还蛮尴尬的对立状态。什么意思呢？哦、呃，我们如果讲梵蒂冈，他要他是教廷嘛，就是整个天主教的。最高的头头就是梵蒂冈的教宗。好，那照理来说，哈，应该是全世界各地的主教，他都应该是由这个罗马教廷指定是谁当那一区的总主教。然后呢，这个当地的总主教也听命于罗马教廷的教宗。好，可是如果你把这个观念放到中国里面，哇，那糟糕了。那不就是一个远在欧洲的罗马的教宗，他可以掌控我，比如说我中国国内的主教的人吗？那这就是国外的势力在干涉我们内政啊！好，所以对中国人这是不能的。所以呢，其实一直以来哈、呃，中国呢，他们都他们应该在从近几年，大概是呃十几年来哈，他们就自己立了一个所谓的呃爱国教会，哈，还是得立教会，他不能阻止人性教，因为他阻止不了。因为在这个中国里面，还是有上千万的天主教人口，所以他立了一个全呃爱国教会，然后自己任命主教啊、哦，没有经过罗马教廷的教宗的算是，那叫什么仪式？叫做祝圣，祝福的祝，圣圣徒的圣。好、哦，他没有经过罗马教宗的祝圣，那也没有知会罗马教廷，所以中国这样的行为，其实让梵蒂冈非常非常的生气哈。那呃，除了让梵蒂冈生气以外，中国这种另外建立一个所谓官方承认的教会呢，也让在中国境内的天主教教徒非常的、呃、分裂。好、哦，他们分成两派，一个就是我刚刚说的官方教会的教徒，另外一派就是地下教会。好、哦，他们希望他们就还是忠于罗马教廷的教宗，那可是他们不是，他们不愿意去。忠于这个中国官方指定的主教嘛，所以他们就被迫在一些私人场所哦，甚至还听说有在岩洞里面然后去进行一个参拜那在这样的情况下呢，其实中国一直都有所谓的打压的行为哈，对于这些地下教会呢，就觉得你们不能自己私底下信教，你们要信教信我们这种官方决定的。那这样子矛盾呢，一直到这个方济格上任之后。呃，有了一点点变化，我不能讲转机，因为我不觉得它，我不觉得它是好的。就在2018年的时候呢，呃，方济各跟这个习近平他们签了一个所谓的主教任命临时协议，这个协议就很明显，就是说，呃，教宗他可以对中国任命的主教有最后的决定权。好，也就是说，这个人选一样是由中国政府提出来，然后一样属于爱国教会，可是这个人选教宗。有最后决定权，他可以选择要或不要。好，而同时呢，中国政府也允许所有的主教啊、哦，都虽然说他官方选出来的，可是他们是听命于梵蒂冈的，就是他们中国承认梵蒂冈在教宗的权威。这样好，所以有点像是这个协议虽然是的确双方各退一步，各取所需。好，那对这这个对原本在听就是在信奉地下教会的教徒们，其实就是一种背叛，他们就会觉得。我不，我才不要去，就是信奉或者是去追求、追从这个中国官方政府钦点的人呢，他就不是我认为的主教，好的主教。我要的是罗马教宗自己钦点的。好，后他们甚至因为在这样的情况下，中国政府等于是他的爱国教会有了教宗的背书，好，所以他可以更明确、明目张胆的去打压地下教会。所以这个就造成，其实我觉得在签了这个协议之后。你只是方便行事而已，你并不是真正去解决了在中国的天主教的教徒的困境。好，那的确哈、哦，有人就说哈、哦，就是接下来中国呃，他们其实，在之前地下教会的时候就，就中国政府都会派一些警察去抄他们的这個聚会场所，然后也是会逼他们去信爱国教会这样子。好，那我最后，因为我在看这个新闻的时候呢，我就去他们梵蒂冈有那个算新闻网官方新闻网，然后有中文版的，我就去看，然后就诶、欸、发现。这个教宗方济各教宗呢，他有在这个续约签订之后，推出了一个很长的一封信，要给中国的教徒。那我觉得里面有几段话听的是蛮，哎，蛮不胜唏嘘的。我念给你们听。他说，他知道中国的天主教教徒呢，可能会在心里产生负面的情绪，甚至会有被抛弃的感觉。但相反的，也有许多人积极的等待和反思，以便在中国土地上做出信仰的见证。那家中还有强调，他说，教廷跟中国目前的接触已经表现出克服过去的对立，双方在共同的信念下共创具体合作的篇章。然后最后他甚至鼓励了中国青年，他说，中国青年呢，嗯，鼓励你以活泼的性格为建设祖国未来而合作，并热情的将福音传给所有身边的人。哎、欸，就是为什么连这个教宗给教徒的信都要强调建设祖国呢？有累不累啊？就为什么我的人生要建立在建设我的国家呢？为什么我不能是我的国家帮助我呢？哈哈、啊，反正呃，那篇文章真的很长，那它有很引用了非常多圣经的话，我其实看不太懂。那但是你可以感受出来，就是这一篇信，教宗他其实是很委婉的，就觉得嗯，呃，你们。我知道你们很辛苦，我知道你们很不开心，但是请你们忍一忍，好，这是我们目前能做的最好的努力，好，那也希望你们可以持续的为中国政府为这个祖国打拼，这样类似像这样的口气哈，所以、嗯，我觉得如果你真的有兴趣，你可以去看我的文章，下面我有放这一篇连接哈，你可以去读读看，教中的文字是什么样子，然后说不定你可以从中读出一些端倪，我也不知道。以下内容由风传媒《华尔街日报》赞助播出。如果你愿意听到这里，表示你对国际新闻真的很感兴趣。那你应该会跟我一样，常常阅读外国媒体。这里推荐你一个很棒的财经媒体，叫《华尔街日报》。《华尔街日报》拥有130年的历史，提供全球国际形势、金融、商业、财经等议题，是最多成功人士阅读的国际性媒体，每天超过200则多元新闻量。重点是有中文版，不用再担心你英文不够好读不了什么专业的财经新闻了。就连敏迪我呢，也都是以中文版为主要资料来源。不过华尔街日报什么都好，就是有个缺点太贵了，它是会员制哦，一年要付将近一万四才可以读所有的文章。每一次呢，我查到一篇来自华尔街日报的好文章，我都只能看着标题干瞪眼哦。但现在有一个超爆划算的会员方案，台湾优质媒体风传媒引入华尔街日报。透过敏迪的推荐链接订阅，输入推荐码 M D W S J， 原价一万0的年会员费立刻变成 3,900 不仅所有的文章让你看到宝，还有疯传没帮你整理好的 VIP 精选好文。点选这集节目介绍中的连接，和敏迪一起读《华尔街日报》吧。耶！大家听到我现在声音是不是很低沉？又开始回到了性感声音，我没有又感冒了，不是，是因为我从布道大会回来了。对，布道大会呢在昨天顺利圆满的结束。那因为一整天都很嗨，然后我又主持，又跟很多人讲话，我还有啊、呃、办活动啊，然后我跟很多人拍照，所以可能就是太嗨了嘛，然后没有控制我自己的发声。你看，我真的说我需要去做发声练习哈、哦。总之，我的喉咙又炸掉了耶。Yeah! 这样的声音应该还是蛮性感的哈，应该也还是可以听。好了，那这一次呃，这个百灵果的布道大会呢，顺利的结束。那与其你说它是百灵果布道大会，比较像是、呃、我们绿洲哈，就是我跟百灵果的公司哈一起。把这个 podcast 的实体活动哈，做一个很大胆、很新鲜的尝试。呃，这次呢，我们的活动地点在台南，台南有一个和乐广场。那这个广场很特别，它哎、欸，它有一个那个历史故事，还有还有那个特别建筑团队是荷兰的建筑团队。那因为我现在有点忘记那个历史了，总之它的场地很特别，它是一个。呃，上下层楼的广场哈，就是你马路上是有点像是二楼，那你可以走下去到一楼，那一楼那个场地是有水的它是一个嗯、呃，算是很不规则形状的小水池它很长，沿了大概一个街口的水池，那那个水池里面呢有一些小小的小中岛，那它的水池大概就是几吸的深度而已那当初是因为凯利他有一天就下去。台南主持活动，然后就看到有这个很棒的广场，然后加上他们好像当时就觉得哦，如果再办一次实体的 podcast 的话呢，应该到南部好、哦，然后我们就决定要在这个和乐广场举办今年第二场的 podcast 实体活动，那就是因为这，首先就因为在这一个这么奇怪的场地呢，决定要办。实体活动，所以后面接下来整个活动的 rundown 啊，然后形式啊，都变得越来越歪，但也好有趣哦。好，就是我们这一次应该算是不知道全世界嘛，哈，至少一定是全,全台湾第一个在水上办 podcast 的 live podcast 的活动的呃节目。好，百灵光啊，加上明迪我这样，然后呃，当场我们自己目前估算，当天因为它是。我说过，它是演至少一个 block 一个接口的长度的场地，然后它有上下二楼嘛，所以也有些人基本上一楼的水池是坐满的、哦、而且大家不仅把路边坐满，大家把水，大家都坐在水里面也挤满了、哦、然后有应该有个好好几十人甚至几百人是全程我们活动是三点哎应该是五点到晚上的八点、哦、他们全程坐在水面上听大家听。啊！百灵果的 Ken 跟凯莉讲 Podcast 节目，跟听后面的 Q&A， 所以第一次有三千人的活动，然后有上百人坐在水里听 Podcast， <笑>那我们很非常非常开心，尤其是我我自己也很开心，这是我第一次在三千多人的活动上面主持暖场节目。呃、我讲一下我在现场主持节目好了，我在现场呢主持了一个算是破冰游戏吧。为什么？因为大家不知道二。呃就是我们在今年的2月28号，在大直也有举办第一场的 Live Podcast， 也是第一场的布道大会。那当下呢，呃，因为它是个开放性的场地，所以人来人往的。那我们那时候就特别的鼓励大家说，大家都可以来这个呃 Podcast 活动认识新朋友哈。因为那时候百灵谷特别的跟别人说，哎，你看像敏迪都没有朋友，我知道你们这一群听 Podcast 的人呢，也都没有朋友跟敏迪一样。所以你们就可以来播客大会认识一下新朋友，看看大家还有谁也是在听 podcast 的。那因为如果你们听的是同一个节目哈，所以价值观可能差不多啊，那喜欢的东西可能也相近，所以会有很好话题。那果然真的在2月28号那一场的 podcast 就很多人哎，没有很多人有，就有一些人他们交到了新朋友，甚至还有人交往在一起。所以这一次我们也希望达到一样的效果。所以呢，这个 Ken 跟凯 e 就把。暖场活动、破冰活动的这个重大任务交给了我。那我跟大家就是口头简讲解一下那个活动是玩什么好了。我们呃就是在大概三点开始的时候，因为大家陆陆续续进场嘛，那我就想说大家会等五点等两个小时，所以我们怕大家无聊，我们会在三点开始的时候陆陆续,续续的用网络，就是用 IG 百灵狗的 IG 传上九张照片。那你就要凑另外八个人跟你一起，每一个人的手机。选一张照片，然后拼成那张照片的拼图，九宫格的拼图，然后你再找第十个人来帮你们拍照，那这样你们十个人就可以领小礼物。OK， 所以就是十个人一组，那我们就希望大家可以去认识至少九个新朋友，而且我们有规定，大家你如果拍照完之后，你最好是上传 IG take 百灵果，然后呃你就是也可以 take 这新的九个朋友的 IG 哈、哦，总之就是。你家耐可能有点太强迫了，但一 take IG 追踪 IG 这个还好吧，对不对？没有什么私密性，所以英母、欸、就想到这个方法。然后我们本来只准备了五百份，也就是说会有五十组的人可以获得这个呃暖场游戏的小礼物，是一个百灵果的 pin， 好小粉红的 pin 哦，它是粉红色的。那我们本来以为五十组很多、欸，你想看我们都不知道现场有没有超过五百人来，然后暖场活动又是一个你很需要去。呃，号召其他人，或是你需要去鼓起勇气去认识其他人，然后一起把手机排起来的。所以我们当下觉得5 0 0个好像有点偏多，但没关系啊，反正送不完也没关系，我们在别的地方再送就好。结果殊不知， 5 0 0个立刻送完嘞、欸，然后。他不仅送完，我们还想立个，还好 ，King 有多准备，然后 King 就赶快说，那我这边还有另外多少几百个的那个蓝色的 Pin， 虽然不是粉红色，不是限定款，可是还是可以送。然后他就带来，然后我们就继续发嘛。最后有一千个人，一千零二十个人玩这个游戏，就是有一百零二组人，他完成他成功的组成九张图，然后他们拿到那个 Pin。你可以想见吗？一场实体的活动，而且是远在台南哦。就因为为什么我说远？我不是可以好了，大家、啊、就是台南真的蛮远的。我自己身为高雄人、冈山人，可以这样讲哦。因为我们就后台的数据勉强看哦，的确听 Podcast 的人大部分都还是集中在北部。然后，呃，如果以比例来讲的话，南部的听 Podcast 的人大概只有可能十 percent 不到。哈，加起来南部所有的县市加起来十 percent 不到，所以。大家愿意这样子远道而来到台南，然后你在现场，你愿意跟别人互动、认识、聊天、交换 IG， 然后最后，呃，来换小礼物，有一千人，所以你可以想见那个活动应该本身真的就超过三千人以上。那因为我本人是主持，因为这个游戏是我想的，然后游戏规则也是我主持，那兑换也是我来兑换，所以我整个居然很有成就感。谢谢大家陪我玩这个我临时想到，然后不知道会不会成功的游戏，很开心哈、哦。然后还有呃这个帕呃布道大会里面，除了暖场活动之外呢，五点到六点就是百灵国他们的 live podcast 哈、哦，一样很酷，我们一样在三千多人面前讲国际新闻。我想这应该是几年前我们没有想象过的画面哦。几年前你甚至呃问你身边的朋友说台湾可以看哪里可以看国际新闻，或是你想要跟他讨论国际新闻，我想都非常的困难。那所以，竟然我们可以在三千人面前，如果说，竟然会有三千多个人愿意坐在那个场地里面，然后看着听着台上的主持人讲国际新闻，这太酷了！我觉得我们好像真的。做了很多很棒的改变。那除了这个呃 p o d c a s 节目之外呢，呃，后来还有 Q&A 啊、呃。那这次 Q&A 真的很感谢台通的张嘉伦、李依晨，然后还有古癌、金梦宫，还有范姐、范吉美姐、范姐一起到这个台上哦、呃。你看，我们凑成了这个 podcast 的三本柱，因为台通古癌跟百灵谷，他们说什么通灵谷都是排名前三名的。我的百我的名次险都已经掉到。不知道哪里去，但他们永远都在上面哈。那我很高兴凑到他们一起坐在台上，接受大家的发问，然后他们也都很认真的回答。那其中有一块有一段的回答，我觉得非常非常的感人，就是范姐。呃，我可以预，本来就有想到说会有人在这个场合问范姐关于前阵子，甚至到现在都还一直在烧的所谓的。穿黑啊、哦，川普黑粉，穿黑所谓的、呃、范姐的争议事件。好，那的确有人问，哦，真的如我们的这个所料哈、哦，但是我们其实并没有准备要怎么回答，或者我不知道范姐有没有准备，但她一定没有准备，她这个人就是很大喇喇的一个随便的阿姨哈、哦，自走炮阿姨。好，那那个人就问说，范姐可不可以针对最近的争议做一些回复哈、哦？因为她很老实的讲，她说当下看到。那些范姐讲过的话，或是以前范姐做过的事，甚至是范姐到了百灵谷节目上面讲过的话，她自己也觉得怎么会这样？好，所以她希望可以听到范姐，就是讲一下心得跟解释一下这样子。那呃，为什么我说这段很感人？因为范姐她呃第一次我，我我所看见的第一次在大家面前落泪。好，这真的是没有见过的。她之前经过什么大风大浪都。没有看过他落泪，或者是感到委屈什么的。那当然，他这次的落泪不是委屈哈。呃，他我先简单说明他到底讲了什么，但是希望大家还是去听一下百灵果的节目，听听看范姐真正的声音哈。基本上，他的落泪原因不是因为他觉得被攻击而委屈，而是因为他发现自己可能错，他说他错估、错看了一些情势。那那些情势是他以为他过去以为他。够了解台湾，他以为他回到台湾够久了，或或那他现在发现好像没有，所以他那也是一个反省，是一个受到大家的指责，然后大家的质疑之后，他自我的反省，那做出的最真情的告白，整段非常值得听完。我希望大家可以去听百灵哥这个礼拜的这个 live podcast 的，直接他们就变成一个 podcast 档案，等他放在后面的 Q A 的部分，你们可以找一下范姐那一段。啊、呃，应该有影片，我不确定。如果有影片，你可以跟看影片更好，因为你可以看到范姐最真实的反应。啊，那当下范姐这样讲的时候，其实我们全部的人都，我自己在他们的，我那时候是在他们的 Q A 台来宾的后方，我在帮他们递麦克风拿东西，这样我在后面，我自己觉得呃那时候有哽咽，然后我眼眶有泛泪。好，那很感谢就是他这个观众。发了就提问了，然后也很感谢现场所有的人，竟然在范姐哽咽的时候，所有人都叫范姐要加油，然后所有人都在听范姐，不管听不听，至少在当下那个气氛，我们没有，我们不是肃杀的，我们不是网络上那一些看不见真的人民看不见真的险图的那种梗图，或者是嗯没有任何论述的。怒骂至少不这样。至少在现场，不管你有没有同意范姐讲的话，你人都在现场，然后认真的听他说明一次，这是我觉得最感动，然后、呃、最感谢这场活动的其中一个地方。这样，好，那讲完很严肃的哈，那最后还是这还是要再强调的是，去听范姐讲，听听看她讲了什么。如果你曾经在这段时间内对他有呃觉得不解、觉得困惑，甚至觉得生气的，去听听看，听完你可能还是生气，我不知道，不知道有没有解答到你的问题，但是至少他是只要跟你说明过。你听过一次，你再下结论。哦、好，然后后来就开始还有抽奖活动，<笑>我想抽奖活动也很有趣哈，哦就是因为 k e 跟凯蒂他们就是哎、呃、太多奖要抽了，然后他们也不太就是没有要真，因为他们也,也算累了吧，总之因为奖太多，他们就很快速带过。好、哦，但是。张家人这时候就跳出来接过主持棒，硬要冲出来当主持，然后现场我觉得有一种就是尾牙抽奖大会，然后相亲的那个里长出来主持的感觉哦，这真的是要现场看表演才知道，因为那个我听说 K 应该是把抽奖那段整个拉掉了，因为那个没有必要放在节目上，因为那个有点太冗长了啊，但是。现场看到张嘉伦，台通的嘉伦站出来，然后临即兴的演出，就是超棒。这就是现场活动、实体活动，你要来到就是台南跟我们一起，你才看到的东西，真的太棒了。好，那刚刚就讲了大概整个整个布料大会的流程，然后我觉得很有趣的地方。那接下来讲一下呃、啊、心得哈，呃，其实我下就是我们是礼拜五先下到台南，然后我跟 Ken 一起搭高铁，我就跟 Ken 在想。明年的活动，然后 Ken 就拉了一个时间，我说太快了吧，这样根本不到一年的时间要办吗？然后 Ken 说哪有，你看我们二二八的不知道大会不也是一年内就办了吗？然后我就说嗯，二二八不是去年的事情吗？然后 Ken 说去年你跟我认识了吗？我才意识到天哪，对耶 ，Podcast 我认识 Ken 跟凯莉不过就是一年内的事情。那这个二十八布道大会是在今年二零二零的二月二十八号。对我而言，这一段日子好像过了好几年，或者是甚至过了两年以上。但是没有，我做 podcast 不过才一年，我因为我去年七月八月开始做的，才一年几个月的时间。我认识林凯丽也是这样的长度而已。没想到我们在短短一年内就办了两场，呃，一场大概。应该有700人，呃，二班应该有七百人，然后这一场 3,000 人的活动，而这也让我太压抑，就是我们竟然在短短的一年内，让 t a 听 podcast 的人，而且愿意参加实体活动的人，从700人变成了 3,000 人，这是我没有想过的变化。然后还有很多变化是发生在现场的，呃，我我我要先感谢所有一起来。台南跟我们玩，或者是你没办法来，但是你有参与那个 k k b o s 的直播，或者是你有在 IG 上面推给我说啊，你没办法来，可是你心与我同在的这种这样子的粉丝吼，那我特别要提到，在这个今这一次的活动上面有一些很有趣的人们哈、哦，比如说呃，我遇到一个就是、那种人群很多，我就走来走去忘記，我只是需要上个厕所而已，沿路就被大家打招呼嘛，咪咪咪咪咪这样子，然后就有一个哦，他应该已经。六十岁看起来目测有六十岁，他就戴着口罩来找我，然后他女儿在旁边，他女儿应该跟我差不多年纪，他就说：“明弟，明弟，明弟，我爸好喜欢你。”然后他就爸爸就很可爱的样子，他的那个微笑，然后很开心，眼睛都眯成一条线的，一直点头，然后戴着口罩，然后说：“我真的都有在听你的节目，很棒这样子。”然后他女儿就说：“我爸硬要我带他来找你，好，就是这个、参加这个活动是他爸爸。”叫女儿，爸爸叫女儿带他来。爸爸已经六十岁了，然后爸爸就在现场，而且爸爸不止认出我哦，他竟然认出蛇鞭，他只是听声音就知道百灵果的蛇鞭是谁。蛇鞭没有露脸过，太厉害了！那我就觉得很有趣，就是因为像我现在这样子在跟你们讲话，我其实老实说不太知道，呃，我的粉丝的年龄层大概是多少，我隐约知道我的粉丝年龄层。比较广，比如说有呃有朋友跟我有一个听众跟我说，他小就是小学三年级的儿子都会听我节目，那但今天在实体现场才知道，原来哇，真的有六十岁的爸爸在听我节目前，且他愿意直接冲到台南来找我们，然后就找我们合照，然后参与一整天的活动，我觉得超开心的。然后还有一个很酷的事，也有个爸爸，但他是年轻爸爸，年轻爸爸他就抱抱着他好小好小的女儿，一定不到一岁。为什么我知道一定不到一岁？因为。那个那个小那个爸爸他就跟我说哈，我说你女儿好可爱，好可爱。然后爸爸就说他在二，我们有去二二八活动，然后二二八那个时候他还在肚子里面，就是他就是一个听 podcast 长大、出生长大的小女孩。然后她那个脸圆嘟嘟的，然后我还跟她说，那我可以抱抱她吗？然后就抱着，然后她没完全没有害怕。她爸爸说，哎、欸，你还有小孩缘呢、欸。她平常可能不再给陌生人抱的，但她现在不仅给你抱，到后还慕你的脸。我想应该是因为他从在娘胎里面就开始听我的声音，所以他听到我的声音可能有一种很安心，还在娘胎里面的感觉吧。我觉得这超酷的，哇！以后会不会，我大概等到我在十年后会不会就有小朋友冲过来说，明天阿姨，明天阿姨，我都是听你的声音长大的。我觉得一定有，当我抱起这个不到一岁，然后。很容易很怕生的小朋友，但他却不会害怕我的时候，我已经感受到我的声音有一种让人镇定的魔力。然后，呃，还有很很感谢，像比如说，呃，我有个 Telegram 的群组，然后有一群人，他们就走过来说咪咪咪咪，我们都是在群组里的那个谢谢谢谢谁，我们都有在群组里面，我们要跟你合照，然后他们是一群人一起来。所以他们应该是说，他们本来就在 Telegram 里面就约好了要一起来。他们可能彼此不认识，平常就是在 Telegram 上面聊天互动而已。那他们就一起来找我合照。那我真的很开心，很谢谢这一群你们在 Telegram 里面，呃，有时候常常帮我讲话，尤其是在最近这个风波里面，他们帮我讲话支持我，然后跟我讨论国际新闻的人。好、哦，对对了，我常常会在 Telegram 里面。神出鬼没，然后跟大家聊天哈，然后跟大家说明一些事情啊，或者是闲聊啊等等的。所以有兴趣的人想要捕捉我的人，你可以到 Telegram 里面，然后认识这一群很有趣的人然后还有人，就是因为我们最后就合照时间嘛，还有人就走过来说：“嗯、明吉，我可以跟合照吗？”然后说：“你的那个 I G 答题媒题都答错耶。<笑>”然后我就说：“这你应该要检讨吧，是不是？”对，就是哦，为什么这很有趣？是因为呃，我们。就像我说的，就是 KOL 或者是在网络上经营自媒体的人，你真的很少会见到真实的人，呃，那是像我的 podcast， 我真的不太确定听的人的感受怎么样。然后我每一天发 i n s e r t 的那个 Instagram 的那个国际小考题哈、欸，我也不知道大家答题的时候你到底是答对还答错，那以及你答对答错的心得是什么，其都不知道。但是你看到了现场。我就可以看到你的反应，然后你也，你跟我之间有话题可以跟我聊，然后像这样我就觉得很有趣，就是哦好，看来我的国际小考题可以继续考下去，有些人都答错，有些人都答对，但没有关系，这很好玩。然后还有人就是，反正也有人跟我说，每天每天我每天都有听，真的没有像百灵果说的，听了会睡着，都不会睡着，没有问题的。很感谢大家这样子、哦。然后呃，我觉得这些整个的感想听下来就是，呃，真实的互动呢。我觉得这是来自于，因为我们 podcast 本来就有别于其他的自媒体或者是传统媒体，我们更给大家有一种朋友的感觉。比如说像 YouTuber， 比如说像呃电视主持人或者是广播主持人，我说的是那种真正在 FM 广播里面的广播主持人， p o d c a s 好像更是很亲近的感觉哈。那呃，其实这就是我一直在讲的，就是。为什么有一些人他们从比较综艺的自媒体、比较丰富的自媒体，比如说有视觉，像 YouTube、像电视圈的人，他们走进到 Podcast 世界的时候，其实有一点点不习惯。听众也会不习惯，为什么？因为我们这里面没有特效，我们没有可能太快速的剪辑。如果你把那些特效、把那些剪辑、把那些综艺的声音拉进来了，听众反而会觉得呃太多了。我我我没办法听这么多很刻意的东西，或者是这种快速剪辑的模式，这个我没有办法，因为我的声音没我我接受声音的方式没有办法这么的呃碎片化啊、哦，所以这就是我觉得为什么我们的这个他开始的粘着度比较高，就是因为我们、嗯、就是他他是一个朋友感，然后我们是保留最真实、最赤裸的声音跟。本人的个性给大家，所以你现在听我的声音，听我的讲话的内容，其实差不多就是我本人的个性哈。然后呃，我觉得就透过这个活动，最后对于 p o d c a s 的未来做一个想象，就是这一次是台湾应该是目前为止办最大的 p o d c a s 的实体活动。当然，我想呃，我跟百灵国一定不会。就是只在这个满足于这一场活动，我们明年一定会做更多更有趣的形式的。它不一定不见得追求更多的人数，不见得追求更大的场面，但是我们一定会每一次都让大家耳目一新，让大家觉得天哪，原来 p o d c a s 可以这样玩，原来 p o d c a s 不是只活在耳机里面的。那但是以我我也希望我我自己给自己的一个期许跟给你们的承诺就是，我觉得我们可能不会做的像明星一样好，那个明星是。呃，比如说办签唱会、见面会，然后大家下面排队，然后围着一个封锁线，然后明星在台上就是跟大家合照，这样。可能我们不会走向明星化那样，我们可能会做的是什么？就是我们会更自然，更走进你的生活里面。可能 maybe 明年我们的活动就是可以 n 有说过嘛，下乡，也不要讲下乡，因为讲说到处去旅行。我们可能开着一个一台一台卡车。然后我们就在卡车上面录音，然后就到当地去访问人，到当地去看一下当地的有趣的人事物。好，那我们也有可能找更多的听众来一起互动。好我们希望，呃，在我们走进你们生活的时候，也让你们我们的声音、我们的故事、我们的节目，可以成为你们跟朋友茶余饭后的话题。好就比如说，你有没有听敏迪最近这个礼拜讲什么国际新闻？哦，对对对，那个认新闻点我也认同，或者是没有我不认同的敏迪的观点，那你们就可以讨论，这个没有什么问题的。我们就只是丢出一个聊天的话题给你们，重点是我们的故事、我们的分享、我们的经验有没有进到你的生活，让你去交更多的朋友，让你跟你的朋友之间有更多的话题，而不是每个人都在现实生活中在手机里变得科技冷漠。那呃，未来 maybe 我也有自己的实体活动啊。那活动东西是什么，我还不知道。反正我可能没办法像白灵谷那样弄一个这么大的场面哈、哦。就觉得百灵谷那个实在是太邪教了。我这个人的个性，我的人生可能就不是走那个邪教的风格。但不知道，我觉得这一次的活动让我感受到，真正跟听众跟你们见面，原来是有这么多的收获。那我也想要去尝试看看。属于我自己的收获是什么？属于我自己的形式是什么？好，那我希望邀请你跟我一起探索更多关于鸣笛，关于我跟你之间的互动，然后跟更多的可能性。好，然后我觉得这样这一次，就或许 maybe 我们在明年后年的路上，你如果见到我的时候，你欢迎你跟我打招呼，然后跟我聊聊你在听我的节目，玩我的那个 Instagram 的小活动的时候，你你得到了什么感受？我很希望我我觉得他想要达到的一个最终的成果是什么？就是当你跟我见面的时候，我们就好像认识很久的朋友一样，我们一见如故，然后一开一见面就可以开始聊平常我们就在聊的话题，就像我讲给你听，你就可以当天讲给我听。好，这是我希望达到的一个。哦，我觉得很高的境界啊。那希望也呃，经过这一次的活动，也希望你推荐给你的朋友哈、哦，包含我的节目。我希望大家推荐我的节目啦，因为我节目现在排名一直掉哇。哎，我这样排名如果一直掉，那真的很难被大家听到。我觉得我的收听率有点在停滞了，收听数也有在下降，因为太多的名人跳进来做 podcast， 把大家的耳朵时间抢走了。帮，请大家帮我把我的节目推荐出去。如果你喜欢我讲的国际新闻，或者是我。每一次结尾后面推荐的一些旅游啊或者电影啊等等的，请帮我的名利圈都推荐给大家，不管是 podcast 还是我的文字都可以哈。然后也希望大家一起变成名粉，那我们就是每一呃每一次的见面，不管在路上随便巧遇都可以跟我打招呼，或者在实体活动都可以。好，那呃不知大会的分享就到这边，其实讲了好久，我我真的非常非常感谢有这一场活动，也很感谢百灵果他们的疯狂，只有他们两个。有这样的疯狂，才造就了现在 p o d c a s 的这么庞大的一个生态圈。然后我真的是他们提拔的，我就要这样讲。那我觉得，哎、希望下一次，不管是布道大会还是什么 festival， 还是其他的形式，都可以在现实生活中见到你们。好了，那我们下礼拜见喽，拜拜。